0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nội dung chính của nghị quyết số 02 hàng năm của chính phủ nhưng đây không chỉ là yêu cầu thường trực mà càng là đòi hỏi quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay Nhìn lại kết quả triển khai nghị quyết 02 năm 2022 và nhìn nhận phương hướng mới đặt ra trong dự thảo nghị quyết số 02 năm 2023 Và từ đó thì góp ý giải pháp để mà tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết quan trọng này trong năm tới Đây cũng là chủ đề được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với sự tham gia của vị khách mời À, bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư.
0: Vâng, xin chào quý vị, khán giả nghe này.
2: Và ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
2: Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng diễn đàn chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2022 và nhìn lại môi trường kinh doanh đầu tư của năm nay thì có thể thấy là ngay từ đầu năm, chính phủ đã có nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. trước hết thì xin mời quý vị thính giả và các vị khách mời cùng nghe một cái tổng hợp ngắn về một số kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 02 năm nay.
3: Nghị quyết số 02 năm 2022 của chính phủ đặt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh theo đánh giá quốc tế. Kết quả thực hiện mục tiêu đặt ra cho năm 2022 cho thấy xếp hạng tín nhiệm quốc gia được cải thiện, năng lực đổi mới sáng tạo xếp vị trí thứ 48, chỉ số quyền tài sản xếp vị trí thứ 82 tăng 2 bậc so với năm 2021, xếp hạng phát triển bền vững duy trì điểm số.
2: Tháng 5 năm nay, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P nâng bằng xếp hạng quốc gia của Việt Nam lên BB+, với triển vọng ổn định, Đến tháng 9, tổ chức đi nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức BA3 lên mức BA2 với triển vọng ổn định và là một trong bốn quốc gia được tổ chức này nâng hạng trong khi có 30 lượt hạ bậc tín nhiệm trong 8 tháng. Tháng 10 năm nay, tổ chức xếp hạng FIT cũng tiếp tục khẳng định Việt Nam đạt mức BB với triển vọng tích cực.
3: Theo báo cáo đến cuối tháng 11 năm nay, Cổng thông tin Một Cửa Quốc gia đã kết nối 250 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành với hơn 55.000 doanh nghiệp tham gia. Riêng Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy thông quan nhanh, tăng thời gian làm việc hàng ngày từ 8 giờ lên 10 giờ. Thực hiện thủ tục hải quan 24 trên 7, vận hành hệ thống cảnh báo chống ủn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, triển khai trên Cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia.
2: À, và đây là những cái thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh rút ra. Rất dễ tìm kiếm trên các phương tiện thông tin truyền thông trong năm nay. À, vậy thì thưa bà Nguyễn Minh Thảo, từ góc độ cơ quan thực hiện giả soát, thực hiện nghị quyết 02, thì bà chú ý những cái điểm tích cực nào trong triển khai nghị quyết số 02 năm nay?
0: À, vâng, à, năm 2022 thì chính phủ tiếp tục ban hành cái nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Vâng. À, và với mục tiêu là của năm 2022 là đặt ra một cái mục tiêu cho dài hạn là từ... 2022 cho đến 2025 và có những cái giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022 và cái phản ứng mà cộng đồng doanh nghiệp cũng cảm nhận được từ phía cái cải cách trong năm 2022 đó là cái phản ứng rất là khá là nhanh khá là nhanh của chính phủ à, khi mà đối với những cái vấn đề của doanh nghiệp thì thường được chính phủ quan tâm à, khá là nhanh. Thì đây là một trong những cái ghi nhận mà doanh nghiệp cũng đánh giá khá cao khi mà có vấn đề thì chính phủ thường phản ứng nhanh. À, tuy nhiên thì kết quả triển khai các cái 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 phản ứng như thế nào thì lại là một cái câu chuyện khác nhưng mà đến với những cái sự quan tâm thì khá là nhanh của chính phủ đối với các vấn đề của doanh nghiệp. À, điểm thứ hai nữa được ghi nhận trong năm 2022 này đó chính là cái việc chúng ta triển khai khá là Nhanh chóng và toàn diện các cái thủ tục à, điện tử Và với việc triển khai các chính phủ điện tử à, Với việc là chúng ta có cái cơ sở dữ liệu về dân cư Có các cái cơ sở dữ liệu của các cái quản lý chuyên ngành Thì giúp cho cái việc là thực hiện các cái thủ tục hành chính Trên cái hệ thống điện tử thuận à, lợi hơn Và cái khả năng mà người dân tiếp cận được với các cái thủ tục này Cũng được ghi nhận tốt hơn À, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là à, các một số các cái bộ ngành và địa phương thì cũng có những cái chương trình, có những cái kế hoạch à, quan tâm tới cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là có một số các cái nỗ lực nhất định trong việc là chúng ta sẽ dỡ bỏ những cái một số các cái thủ tục hành chính mà gây khó khăn à, cho cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì đây có thể nói rằng là một vài cái kết quả mà chúng ta thấy là ghi nhận được trong năm 2022. À, tuy nhiên thì à, tại sao chúng ta có cái vị trí xếp hạng tốt hơn và cái điểm số tốt hơn à, cũng một phần là bởi vì các quốc gia khác họ Ờ, có nhưng không có những thay đổi hoặc là thay đổi theo hướng là là chậm hơn. À, chính vì vậy mà à, mặc dù chúng ta cũng không có thay đổi nhiều về điểm số không có thay đổi về điểm số nhưng mà thứ hạng ở trên một số bảng xếp hạng được cải thiện thì điều đó để cho thấy rằng là chúng ta có làm nhưng mà thực sự thì chưa đạt được à, những cái cái kỳ vọng của, của doanh nghiệp cũng như là như yêu cầu của chính phủ đặt ra và còn rất là nhiều các cái dư địa để chúng ta cần tiếp tục cải thiện
2: vâng còn rất là nhiều dư địa để cơ quan quản lý nhà nước có thể cải thiện để hỗ trợ cho doanh nghiệp thì thưa ông phạm ngọc thạch từ góc độ cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì ông ghi nhận những kết quả tích cực như thế nào của cải cách môi trường kinh doanh trong năm nay
1: Vâng, đầu tiên thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ và nhất trí với những cái ý kiến của chị Thảo thì cũng vừa mới trao đổi. Ngay từ cuối năm 2021, chính xác hơn lúc cái thời điểm bấy giờ thì bản thân chúng tôi từ phía Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam cũng như là rất nhiều hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước bấy giờ đã rất là đang chờ đợi và kỳ vọng tiếp theo những cái chủ trương của chính phủ liên quan đến cái việc Uh, tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường uh, đầu tư kinh doanh và okay. chúng tôi rất là vui mừng về phía cộng đồng doanh nghiệp rất là vui mừng khi nhận thấy được rằng là cái nội dung này vẫn là một cái mối quan tâm rất là lớn của chính phủ với việc ban hành cái nghị quyết 02 okay. cho giai đoạn 2022 2025 và À, có thể thấy rằng cái nghị quyết này thì nó cũng có một ý nghĩa hết sức là quan trọng nữa, nhất là sau 2 năm mà chúng ta bị tác động rất là tiêu cực bởi dịch Covid-19 và do vậy thì các cái doanh nghiệp à, cái thời điểm bây giờ thì rất là kỳ vọng vào những cái à, nỗ lực tiếp tục cải cách tại, à, về cái môi trường kinh doanh, đầu tư kinh doanh à, tại Việt Nam. À, và à, trong cái quá trình à, từ năm đầu năm à, cho tới nay Thì à, chúng tôi à, cũng quan sát thấy những cái ghi nhận Những cái phản ánh tương đối tích cực của à, cộng đồng doanh nghiệp Đối với việc à, chính phủ ban hành và triển khai cái, cái nghị quyết này Ở chỗ là à, cùng với một loạt những nỗ lực mà chị Thảo cũng vừa mới nêu rồi Vậy. Thì nó mang lại những cái à, hiệu quả, những tác động trực tiếp đối với doanh nghiệp Đầu tiên là liên quan đến cái việc là À, tiếp tục là cắt giảm các cái thủ tục hành chính Đơn giản hóa các thủ tục hành chính Vẫn là một ừ. cái điểm rất là trọng tâm Về cái thứ hai nữa là về phương thức thực hiện Những thủ tục hành chính thì cũng đã có những cái Chuyển biến và nhấn mạnh vào câu chuyện là điện tử điện hóa, tử hóa. Và, ừ. và kết nối giữa các bộ ngành, các cơ quan Thì cái này nó có sẽ, nó cũng đã giúp cho các doanh nghiệp Khá là nhiều trong cái quá trình mà Thực hiện các thủ tục hành chính ở đây Chúng tôi muốn nhấn mạnh Được, được liên quan đến câu chuyện là Nó giúp giảm được cái gánh nặng chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp khá là nhiều trong cái giai đoạn vừa rồi À, tuy nhiên thì tôi cũng rất là đồng ý với, với ý kiến của chị Thảo là gì, mặc dù chúng ta cũng có những cái bước tiến là như vậy nhưng mà rõ ràng là cái không gian để cải thiện nó vẫn còn rất lớn bởi vì đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay thì những cái vấn đề của uh, môi trường kinh doanh nó vẫn còn uh, tương đối nhiều và uh, về phía cộng đồng doanh nghiệp đang vẫn đang rất mong muốn các cơ quan chính quyền các cấp từ trung ương tới địa phương là cùng phải bắt tay để làm sao giải quyết được thấu đáo những cái vấn đề mà nó còn đang cản trở các cái hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Dạ yeah, vâng, à, như các vị khách mời cũng vừa nói thì uh, rõ ràng là cái không gian để mà cải thiện uh, cái môi trường đầu tư kinh doanh còn rất là nhiều và ghi nhận cái kết quả tích cực nhưng cũng cần phải uh, thẳng thắn nhìn nhận những cái tồn tại chưa đạt được kết quả như kỳ vọng trong cái việc triển khai quyết 02 à, và ngay trong cái việc thực hiện uh, mục tiêu cải thiện chỉ số về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong các xếp hạng quốc tế thì kết quả xếp hạng của năm nay thì cũng cho thấy cái điều gì ở à, thưa bà Nguyễn Minh? À,
0: thì như tôi cũng có chia sẻ. À, trong cái câu hỏi vừa rồi thì yeah. rõ ràng là chúng ta có một số các cái chỉ số chúng ta có sự cải thiện, yeah. à, nhưng không phải là bởi vì chúng ta có cái cải cách đột phá hay yeah. là có những cái bước tiến dài trong cải cách mà có thể là do các quốc gia khác trong cái bối cảnh là, thời gian vừa qua do dịch khó bệnh, khăn. khó khăn, cũng như là cái biến động của thị trường yeah. tác động rất là lớn khiến cho là là các cái xếp hạng ở một số nước trên thế giới cũng giảm yeah. đi và khiến Việt Nam có cái vị trí tốt hơn. Và nhìn nhận một cách cũng như anh Hiếu cũng có nói là cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn thì có thể right. thấy rằng là thực tế thì chúng tôi quan sát là cái, cái mức độ quan tâm của chúng ta cho cái cải cách về môi trường kinh doanh trong năm 2022 này thì cũng chưa lấy lại được những cái đà và quan tâm okay. của những năm trước đây. Có thể thấy rằng là từ năm 2020 do dịch bệnh cho nên là cái sự quan tâm của các bộ ngành địa phương chú trọng nhiều vào những cái giải pháp về chống dịch Rồi yeah. những cái vấn đề mà phản ứng để mà kịp thời những cái biến động trên thị trường Do đó cái mức độ quan tâm đến cải cách thì chưa nhiều yeah. Tuy nhiên sang đến năm 2022 thì tôi cho rằng là lẽ ra đây là cái thời điểm mà mình cần phải tạo ra một cái sự thay đổi đột phá nhất tạo ra cái mức bứt phá để mà giúp cho doanh nghiệp có được một cái bệ đỡ tốt hơn trong cái quá trình phục hồi thì những cái cải cách những cái sự quan tâm đến cái cải cách về môi trường kinh doanh thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là, là có cái xu hướng chậm lại À, chậm lại và thậm chí rằng là là, là à, nếu như chúng ta đi khảo sát ở dưới địa phương gặp gỡ các doanh nghiệp thì thậm chí rằng là, là nhiều cái thủ tục nó còn khó khăn hơn ừ. và và cái trên thực tế thì khi mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài cái việc là họ đang đối phó với những cái vấn đề khủng hoảng của thị trường ngoài những vướng mắc khó khăn trong tiếp cận vốn thì còn nhiều những vấn đề về thủ tục hành chính thì vẫn là những cái rào cản lớn đối với doanh nghiệp thì tôi cho rằng ở đây là chúng ta thấy rằng là là, là là cần phải xác định lại rằng đây là một cái nhiệm vụ cần được chính phủ, bộ ngành và địa phương coi trọng và coi đây như là một trong những cái gói hỗ trợ rất là hiệu quả và chúng ta nhớ rằng là trong cái chương trình phục hồi của chính phủ thì cũng có các cái giải pháp một trong những trong những nhóm đó là cải thiện về môi trường kinh doanh nhưng mà dường như những cái cái, 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 cái gói hỗ trợ này thì chúng ta bị bờ nhạt hơn rất nhiều so với những cái gói hỗ trợ khác thì đây để cho thấy rằng là chúng ta đã có sự thay đổi nhưng còn nhiều điểm mà chúng ta thấy rằng là trên bảng xếp hạng quốc tế vẫn còn một số các cái bộ chỉ số của chúng ta còn xuống hạng nữa cơ. Vậy. Còn xuống hạng. Điều đó để cho thấy rằng là chúng ta chưa thể dừng lại mà cần phải tăng tốc hơn nữa.
2: Vậy. Tức là thứ bậc của chúng ta có thể ở một số chỉ số thì tăng lên nhưng mà các chỉ số thành phần trong cái bộ chỉ số đấy là thậm chí còn bị giảm à, điểm đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Có một số các chỉ số mà trọng trụ cột Vậy. mà quan trọng ví dụ như thể chế của chúng ta chẳng hạn Vậy. thì có thể hay là liên quan đến cái quyền tự do kinh doanh của người dân thì cũng có sự giảm bậc. Đấy là một số các bộ chỉ số lớn Tuy nhiên thì cũng có nhiều chỉ số của chúng ta đã bị giảm bậc Chỉ Vậy. số trụ cột giảm bậc Như là chính phủ điện tử của chúng ta là cũng 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 không có nhiều cải thiện sự tham gia của người dân Và trong cái chính phủ điện tử cũng Vậy. không có sự cải thiện Bởi vì là chúng ta áp dụng chính phủ điện tử nhưng mà nó chưa đủ thân thiện vâng. Chưa đủ thuận lợi để người dân và doanh nghiệp người ta thực hiện thủ tục đó thì đây cũng chính là cái điểm mà chúng ta cần nhìn nhận để chúng ta có những cái điều chỉnh trong cái thời gian tới.
2: Dạ vâng. ở cấp độ doanh nghiệp thì có thể là sẽ có những cái cảm nhận rõ nét nhất về cái kết quả thực hiện cắt giảm và cải cách điều kiện kinh doanh nhất là về kiểm tra chuyên ngành là một trong cái mục tiêu của nghị quyết không vậy thì thưa ông Phạm Hữu Thạch ông chia sẻ như nào về cái cảm nhận? Này? Chúng tôi cho rằng là những cái đây là hai cái nút thắt khá là lớn
1: của cái môi trường đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp hiện nay. À, về cái điều kiện kinh doanh thì uh, chúng tôi vẫn nhớ là từ năm hai nghìn lẻ mười sáu thì uh, VCCI đã cùng với viện quản lý kinh tế trung ương đã thúc đẩy một cái chương trình cải cách rất là rộng khắp và các bộ và được chính phủ ủng hộ để uh, cắt giảm những cái gánh nặng đối với cái điều kiện đầu uh, đầu tư kinh doanh Đấy. nhưng mà rất tiếc cũng như chị Thảo cũng vừa phải trao đổi là trong cái thời gian gần đây thì chúng ta cũng chưa quan sát thấy được cái sự đột phá gì lớn ở trong cái này. À, thì cũng tập trung vào câu chuyện này thì gần đây thì phòng thư, uh, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam vì chúng tôi cũng đã tập trung vào câu chuyện là, là phải xác định được xem vậy thì đối với cái lĩnh vực về điều kiện kinh doanh như vậy thì nó đang có những cái vấn đề gì. Vậy. Thế thì uh, chúng tôi đã lồng ghép một cái khảo sát và điều tra trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam thì thì quan sát thấy được là Đây thực sự nó đang là một cái rào cản rất là lớn. À, khi mà chúng ta nói đến câu chuyện về gia nhập thị trường thì xưa nay chúng ta à, phần lớn vẫn nghĩ đến câu chuyện là chỉ là đăng ký thành lập doanh nghiệp thôi thì quả thực đây là cũng một khâu ban đầu rất là tốt, à, rất là quan trọng nhưng mà cơ bản hiện nay thì cái thời gian đăng ký doanh nghiệp thì cũng đã được rút ngắn đi rất nhiều thủ tục đơn giản hơn nhưng mà dường như có một khoảng mờ là chúng ta chưa quan sát sâu hơn kỹ hơn câu chuyện thì để thì các doanh nghiệp họ chính thức đi vào hoạt động ngoài giấy phép đăng ký doanh nghiệp ra thì người ta còn cần đến những cái giấy phép kinh doanh có điều kiện khác thì ở đây những cái vấn đề này nó lại đang nằm ở rất nhiều, ở trên trung ương là câu chuyện xây dựng chính sách của liên quan đến các bộ ngành, nhưng còn ở dưới các địa phương thì rất nhiều các sở có liên quan, chứ không phải là câu chuyện sở có đầu tư, ví dụ như là từ uh, kể cả những cái sở như là công thương, tài nguyên môi trường hay là tài chính hay là những cái sở khác thì đâu đó đều có những điều kiện kinh doanh mà nó rất là cụ thể mà liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp trong cái kết quả điều tra của chúng tôi thì thì có hỏi các doanh nghiệp xem vậy thì trong cái quá trình mà họ đề nghị cấp cái giấy đăng ký kinh doanh như vậy thì doanh nghiệp họ có gặp cái khó khăn gì không thì rất tiếc thì cũng phải thấy được rằng là cái mức độ mà doanh nghiệp thấy thuận lợi đối với thực hiện những cái thủ tục này thì không quá được cái mức độ 60%. phần trăm mà nếu như các anh các chị ở đây chúng ta mà nhìn theo cái căn theo cái nghị quyết 76 của chính phủ về cái chương trình tổng thể cải cách hành chính của của Việt Nam ấy, thì thấy được rằng là cái mục tiêu đặt ra đối với mức độ hài lòng của của người dân doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính rất cao trong nhiều lĩnh vực thậm chí là 80 đến 90% cả. nhưng mà cho đến hiện nay gần thời điểm gần đây nhất mà chúng tôi điều tra thì riêng với lĩnh vực về kinh doanh cái điều kiện này thì vẫn còn rất là thấp và cái này thì nó liên quan đến rất nhiều những cái tức là ngành các uh, cụ thể và và ở đây thì thì thậm chí là đi vào những thứ mà nó cũng rất là cơ bản thôi. Câu chuyện là chỉ là cung cấp thông tin rõ ràng về cái quy trình thực hiện cái thủ tục về cấp phép kinh doanh cái điều kiện thì không phải nơi nào người ta cũng thực hiện tốt. Điều tra của chúng tôi cho rằng là tức là thu được cái thông tin là cũng chỉ cỡ khoảng 54 trăm doanh nghiệp họ thấy là là việc hướng dẫn này nó là công khai, nó là minh bạch thôi. Hoặc là cái việc coi như là đơn giản hơn là câu chuyện là là quy trình giải quyết thủ tục có đúng với quy định hay không, văn ừ. bản quy định hay không thì cũng chỉ được khoảng 52% doanh nghiệp họ, họ đồng ý với cái nhận định này. À, thì thì đấy là một cái điểm mà theo chúng tôi cũng rất là 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 đáng chú ý và cần phải quan tâm mạnh lớn hơn ở trong cái này và một điểm nữa là chúng tôi khi mà thử phân tích ra theo từng các ngành nghề lĩnh vực cụ thể từ công nghiệp chế biến tế tạo rồi đến thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp thủy sản thì cũng thưa quý vị đại biểu ở à, quý vị yeah. À, yeah. À, tính giả ở đây là uh, cái mức độ mà doanh nghiệp họ gặp khó khăn là đồng đều tất cả các ngành cho rằng yeah. đây là cái lĩnh vực mà hiện nay nó đang 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 có còn bất rất rất nhiều những cái vấn đề và và hệ quả là gì? Hệ quả đây là khi mà chúng tôi hỏi xem vậy thì những cái khó khăn trong quá trình mà thực hiện những cái thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện thì liệu nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái việc triển khai kế hoạch kinh doanh của, của doanh nghiệp thì thậm chí là có tới khoảng 22% doanh nghiệp họ bảo là phải hủy bỏ ở các cái kế hoạch kinh doanh của họ thì như thế nó hệ quả rất là lớn tới cái môi trường đầu tư kinh doanh của của chúng ta đối với công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành thì cũng năm hai trong năm 2022 này thì chúng tôi về phía VCCI thì cũng đã triển khai một cái điều tra doanh nghiệp uh, diện rộng uh, với hơn ba 000 doanh nghiệp phản hồi Uh, trực tiếp trong lĩnh vực về xuất nhập khẩu và cho thấy đây là một cái khía cạnh một cái lĩnh vực của, trong cái quy trình thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu việt nam ấy là có đang rất còn nhiều uh, vấn đề mặc dù là các bộ ngành thì cũng đã có những cái việc sửa đổi có những phương án về việc cải cách thật nhưng mà trên Thực tế khi mà doanh nghiệp thực hiện thì đây vẫn là cái cái những cái khâu những bước trong cái quy trình chung về thực hiện thủ tục rồi sách nhập khẩu ấy. Nó đang có những cái gánh nặng chi phí tuân thổ rất là lớn mà chúng tôi khi mà quét với uh, các bộ ngành có liên quan ở đây thì theo các cái lĩnh vực về quản lý chất lượng hàng hóa, rồi quản lý an toàn thực phẩm rồi quy trình kiểm tra chuyên ngành thì cũng cho thấy được rằng là chưa có một cái lĩnh vực một thủ tục nào mà đạt được quá 70% cái sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện cái thủ tục quản lý Vậy. kiểm tra chuyên ngành. Thì cũng dạ là vâng. một cái khâu mà chúng ta cần phải tập trung.
2: Dạ vâng, rõ ràng là có rất nhiều những cái thông tin mà đáng để cảnh báo. Ví dụ như là chỉ có khoảng uh, sắp xỉ một nửa số doanh nghiệp được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát thì cho thấy là có hai dòng với cả cải cách và cảm thấy là đã đúng quy định. Và đặc biệt là chỉ có 22%, tức là chỉ khoảng một phần năm số doanh nghiệp đã, đã phải hủy bỏ kế hoạch kinh doanh vì những cái vướng mắc về thủ tục hành chính đó là rõ ràng là có rất nhiều những cái bất cập trong môi trường kinh doanh của năm qua cần phải giải quyết và thêm một cái tình trạng nữa được chuyên gia nhìn nhận ra là tình trạng thanh tra kiểm tra thì cũng đang có cái xu hướng mở rộng với cái tần suất liên tục gây ảnh hưởng rất là nặng nề cho tâm lý của doanh nghiệp. Đồng thời thì cái tự do kinh doanh cũng có cái dấu hiệu bị thu hẹp lại. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của hai chuyên gia kinh tế là ông Nguyễn Đình Cung và ông cần Văn Lực về cái nội dung này.
3: Có biểu hiện cho thấy xu hướng kiểm tra thanh tra xử phạt hành chính tăng lên hay cho xu hướng nhà nước kiểm tạo thảo thuận lợi giảm rủi ro giảm chi phí cho đầu tư kinh doanh trong 10 hai mươi năm trước chính phủ luôn luôn nhấn mạnh rằng là một năm doanh nghiệp chỉ bị thanh tra kiểm tra tối đa một lần còn bây giờ có một việc gì đó xảy ra câu đầu tiên là tôi sẽ lập đoàn thanh tra tôi sẽ lập đoàn kiểm tra như là xăng dầu chúng ta vừa rồi nghĩa là coi doanh nghiệp như là tội đồ của sự việc đấy mà không coi họ Chính là nạn nhân của vấn đề.
1: Ví dụ Việt Nam hiện nay của chúng ta có khá nhiều cái mặt hàng chúng ta đưa vào nhà nước quản lý. Thì cái nghiên cứu của ngân hàng thế giới chứng minh rằng là chúng ta càng kiểm soát hành chính giá cả bao nhiêu thì cái tính hiệu quả thị trường nó lại thấp bấy nhiêu. Tôi nghĩ là đây là một nghiên cứu rất là quan trọng để chúng ta phải cân bằng lại cái chuyện là chúng ta kiểm soát giá cả nó mức độ như thế nào. Tôi lấy ví dụ nôm nào sách giáo khoa, quan điểm của tôi là có nhất thiết phải đưa vào để chúng ta kiểm soát hay không? hay là thay vì cái việc là chúng ta chống lãng phí trong sân giáo khoa nó tốt hơn rất nhiều,
2: tôi nghĩ là cái đấy là một cái bài toán rất là quan trọng. Thưa Phạm Văn Vạch à, từ phía góc độ cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì ông chia sẻ như thế nào về những cái nhận định của chuyên gia như vừa rồi?
1: Vâng, chúng tôi cũng qua làm việc tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp thì cũng thấy được những cái biểu hiện, những cái nhiều trường hợp tương tự, thì cũng như các chuyên gia thì cũng đã nêu và và phân tích. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói đến câu chuyện là là câu chuyện về thanh kiểm tra ừ. thì à, hiện nay thì mặc dù là trong cái thời gian vừa rồi thì à, chính phủ nhiệm kỳ trước thì, thì cũng như là chính phủ là thủ tướng chính phủ trong cái thời gian vừa rồi thì cũng đã có cái mối quan tâm nhưng mà trên thực tế khi mà việc triển khai trong trong thời gian gần đây thì cũng có những cái dấu hiệu cho cho thấy là cũng cần phải chúng ta cũng cũng khá là là phải lo lắng về cái vấn đề này cái có những sự gia tăng nhất định à, <cười> nhưng mà dù vậy thì chúng tôi cũng cho rằng là đối với các doanh nghiệp ấy, thì cái vấn đề về thanh kiểm tra mặc dù đây là cái chức năng nhiệm vụ bình thường của cơ quan nhà nước nhưng mà làm sao phải thực hiện cái công tác này để nó uh, giảm thiểu những cái gánh nặng uh, đối với các cái doanh nghiệp uh, chúng tôi cũng quan sát thấy là đối với uh, nhiều tỉnh, thành phố hiện nay thì cái công tác thanh kiểm tra này uh, và kể cả trong nhiều ngành lĩnh vực thì nó cũng chưa đi theo được những cái nguyên tắc mà nó đảm bảo được cái việc này uh, lẽ ra uh, chúng ta cần phải thúc đẩy làm sao để cái việc thanh kiểm tra nó phải thực hiện theo cái nguyên tắc quản lý rủi ro. Có nghĩa là theo cái, những cái lĩnh vực mà nó dễ phát sinh những vi phạm hoặc là ảnh hưởng tới uh, vấn đề về uh, trật tự công đối với người dân, đối với xã hội thì, thì chúng ta có thể có cái biện pháp nó phù hợp. Nhưng mà dường như ở đây thì chúng tôi quan sát thấy lại là có chưa, chưa, chưa có nhiều ngành nhiều cấp để quan tâm thực sự để làm được cái, cái vấn đề này. Uh, một cái điểm nữa là chúng tôi quan sát thấy là gì? Là... Hiện nay cũng một số tỉnh, thành phố thì người ta cũng đã có những cái bước đi ban đầu theo chúng tôi đánh giá hết sức là tích cực. À, đấy là à, người ta cũng quan tâm đến cái việc làm sao sắp xếp lại các cái cuộc thanh tra một cách hiệu quả hơn. Có những tỉnh hiện nay thì đưa về đầu mối của cơ quan thanh tra tỉnh thì tất cả những cái sở ngành khi mà lập kế hoạch thì phải gửi danh sách sang. Và à, thưa quý vị đại biểu là, là có những trường hợp là có danh sách của một cơ quan đưa sang thậm chí bị loại đến 80%. À, nếu như một số những nơi hiện nay chúng tôi quan sát Thấy đang làm tương đối là tốt Ví dụ như Bắc Ninh hiện nay họ đã, đã làm cái này tương đối là, là tích cực Và chúng tôi cho rằng là những cái mô hình này Những cách làm này Thì thì có thể cần phải nhân rộng ra Để triển khai được một cách tốt hơn Để bảo vệ
2: và cũng như là thúc đẩy Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hơn trong cái thời gian tới dạ ừ, vâng, còn thưa bà Nguyễn Minh Thảo 3.3 à, bình luận như thế nào về những xu hướng Chưa được tốt như các chuyên gia vừa đưa ra
0: à, Tôi thì cũng Có một cái sự đồng cảm Rất giống với các cái ý kiến và quan điểm của các chuyên gia vừa phát biểu thì có thể thấy rằng là tôi cũng được có cơ hội làm việc với một số các cái doanh nghiệp và hiệp hội trong cái thời gian gần đây thì phải thấy rằng là cái xu hướng thanh tra kiểm tra ở trong các cái lĩnh vực khác nhau khá là phổ biến và chúng ta dường như quên đi cái chỉ thị 20 trước đây của Thủ tướng về chỉ thanh tra kiểm tra một lần đối với doanh nghiệp à, nhưng mà có lẽ là uh, sau 2 năm vừa rồi thì có lẽ kế hoạch thanh tra kiểm tra nó bị thay đổi cho nên là đến năm 2022 thì dường như cái tần suất lớn hơn rất là nhiều và ở đa dạng các lĩnh vực và đặc biệt là trong các lĩnh vực như là về phòng cháy chữa cháy này hay là về vấn đề về môi trường này hay là thị trường thì cũng khá là phổ biến thì điều đó để thấy rằng là một cái tâm lý rất là nặng nề À, đối với doanh nghiệp và khi mà trong cái bối cảnh hiện nay thì doanh nghiệp khá là khó khăn và trong cái cái cái, cái nhất là cái thời điểm hiện nay khó trên nhiều phương diện từ thị trường đến vốn đến trong nước thì nhưng mà những cái động thái về thanh tra kiểm tra thì khiến cho rằng là Các doanh nghiệp kể cả những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp có uy tín thì họ cũng cảm nhận rằng là một cái điều rằng là khi mà có đoàn thanh tra kiểm tra thì dường như là đối tác người ta lại nhìn vào doanh nghiệp lại cảm nhận là chắc là doanh nghiệp này có cái vấn đề gì đó sai phạm thì mới có thanh tra kiểm tra. Cái điều đó là tạo ra một cái tâm lý rất là nặng nề đối với doanh nghiệp. Và tôi thì tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh Thạch cho rằng là chúng ta đang chưa áp dụng một cách đầy đủ cái nguyên tắc về quản lý rủi ro trong cái hoạt động về thanh tra kiểm tra. Vì những doanh nghiệp cho dù có những doanh nghiệp lớn, đa quốc gia và họ là những doanh nghiệp mà tuân thủ tốt, họ là những doanh nghiệp mà có tính kỷ luật rất là cao thì cũng có thể là không tránh khỏi những cái sai sót. Và nhưng mà với những cái với những cái hình thức mà thanh tra kiểm tra nhiều thì dường như là cũng tạo ra một cái tâm lý bất an à, khi mà, mà các đối tác họ nhìn vào hoặc là nhiều doanh nghiệp còn chia sẻ với chúng tôi là cứ nhìn thấy mặc sắc phục của một cơ quan thanh tra kiểm tra nào đó thì tâm lý của họ vô cùng nặng nề và điều đó để cho thấy rằng là người ta khi mà đối tác bạn hàng họ cũng làm việc với doanh nghiệp họ cũng có một cái gì đó thận trọng hơn thì điều đó để cho thấy chúng ta cần phải 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 kiểm soát chặt chẽ hơn cũng như là chấn chỉnh cái hoạt động thanh tra kiểm tra này còn liên quan tới cái việc can thiệp vào cái hoạt động mà nhà nước can thiệp vào cái hoạt động quản lý cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì tôi cũng có cảm nhận rằng là cũng trong thời gian gần đây có xu hướng là không thực sự tin tưởng với doanh nghiệp cho nên là cái sự quản lý chặt chẽ hơn và cũng có xu hướng rằng là nếu không quản thì là doanh nghiệp có thể làm sai dừng cho chưa có một cái niềm tin vào doanh nghiệp và tôi thì tôi cho rằng doanh nghiệp thì luôn luôn muốn tuân thủ tốt pháp luật và đại đa số doanh nghiệp là muốn tuân thủ tốt à, và chúng ta nên thanh tra kiểm tra hoặc là thực hiện các hoạt động quản lý để mà doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn thay vì là chúng ta tìm kiếm những cái cái sai phạm của doanh nghiệp đấy. thì đấy là những cái điểm mà chúng tôi được, cho rằng là rất chia sẻ với các chuyên gia
2: được, vâng. như các vị thanh mời cũng vừa phân tích và bình luận thì uh, cộng đồng doanh nghiệp đang uh, kỳ vọng là hướng đến là môi trường kinh doanh cần được cải thiện theo cái hướng mà quản trị rủi ro đồng thời cùng với việc mà giảm thiểu cái thủ tục hành chính và đơn giản hóa giấy tờ cho cộng đồng doanh nghiệp
3: Và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung Nhìn lại kết quả triển khai nghị quyết số 02 năm 2022 và nhìn nhận phương hướng mới đặt ra trong dự thảo nghị quyết số 02 năm 2023 Từ đó góp ý giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết quan trọng này trong năm tới Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là bà Nguyễn Minh Thảo Trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và ông Phạm Ngọc Thạch có trưởng ban pháp chế, liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Vừa rồi thì hai vị khách mời đã phân tích về những cái mặt được và chưa được trong cái việc thực hiện nghị quyết 02 năm 2022 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng cạnh tranh của quốc gia. Thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, là cơ quan tổng hợp và giả soát cũng như là tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết số 02 năm 2023 thì xin bà cho biết về những cái điểm nhấn mới trong cái dự thảo này
0: À, năm 2023 thì uh, chính phủ sẽ um, tiếp tục những cái nội dung về cải cách về môi trường kinh doanh yeah. và trên cơ sở mà chúng ta đã có cái nghị quyết số 02 năm 2022 với những cái mục tiêu và giải pháp dài hạn thì năm 2023 thì có những mục tiêu và giải pháp cụ thể hơn uh, yeah. cho năm. À, tuy nhiên thì trong năm 2023 thì sẽ không ban hành riêng một cái nghị quyết hai nữa right. mà nội dung này sẽ được đưa vào trong cái nghị quyết số 01 là một right. cái nội dung một nội dung riêng trong cái nghị quyết số 01 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao cạnh tranh. Thế thì uh, trong cái năm 2023 này thì cái chính phủ vẫn tiếp tục đặt uh, hai cái nội dung mà chúng ta vừa thảo luận đó là cải cách về điều kiện kinh doanh và quản lý chuyên ngành là một trong hai cái nội dung trọng tâm uh, của cái cải cách uh, môi trường kinh doanh trong năm nay. Và đây vẫn là cái điểm nghẽn rất là lớn uh, đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thúc đẩy cái hoạt động về xuất nhập khẩu. Thì đây là một cái điểm nghẽn rất là lớn và chúng ta cần tiếp tục cải cách. À, bên cạnh đó thì năm 2023 thì chính phủ sẽ tập trung vào à, các cái giải pháp mà gắn với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia à, để mà có kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia với các cái cơ sở dữ liệu về quản lý chuyên ngành. Vậy. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực về xây dựng và đất đai thì đây là những cái thủ tục về đầu tư mà tác động rất là lớn tới các cái hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Thế thì nếu như chúng ta có kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cái về dân cư với cái dữ liệu của uh, cơ sở về đất đai thì sẽ tạo ra được một cái cái thủ tục hành chính thuận lợi hơn cho à. các doanh nghiệp khi mà thực hiện cái thủ tục về chuyển nhượng hay là về, về xây dựng thì đây là một trong những cái điểm nhấn mạnh thêm trọng tâm của năm 2023. Một điểm nữa của năm 2023 đó là tập trung vào những cái giải pháp mà đối với uh, kết nối dữ liệu của uh, ngành lao động thương binh xã hội với dữ liệu về cơ sở dân cư. Bởi vì trong cái bối cảnh uh, vừa qua cũng như là dự báo cho năm 2023 thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái tình trạng là doanh nghiệp phải cắt giảm đơn hàng dùng cắt Được. giảm sản xuất và tình trạng mà phải cắt giảm lao động khá là là lớn và đang là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với các cái chính quyền địa phương cũng như là chính phủ. Vì thế mà cái kết nối dữ liệu này với cái cơ sở dữ liệu về dân cư sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được những lao động mà bị mất việc hay là những lao động mà bị cất giờ làm thì sẽ bị tác động trực tiếp và có dữ liệu như vậy thì chính phủ và địa phương kịp thời có những cái giải pháp hỗ trợ uh, cho người lao động. Thì đây là một trong những cái giải pháp và cũng giúp cho doanh nghiệp giảm được cái gánh nặng uh, trong cái việc là chúng ta giải quyết các vấn đề của người lao động. Uh, một vấn đề um, trọng tâm nữa trong năm 2023 đó chính là cái chúng ta um, uh, thúc đẩy thực hiện các cái dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp và có lẽ là trong thời gian vừa qua chúng ta nói nhiều đến cải cách của các bề mặt quy định chính sách à, ít nhiều có cái sự cái, cái, tập trung vào thực thi à, nhưng mà những cái dịch vụ để hỗ trợ cho doanh nghiệp à, là một trong những cái điểm mà yếu hiện nay. Và rất nhiều doanh nghiệp uh, cũng thấy rằng là khi chúng tôi muốn thực hiện một thủ tục hay là một hoạt động đầu tư kinh doanh nào đó, chúng tôi không biết liên hệ với ai để chúng tôi uh, tìm hiểu về vấn đề này. Thì có thể thấy rằng là thời gian vừa qua thì chúng ta chưa trú trọng vào các cái dịch vụ này. Thì đây là một trong những nhóm giải pháp trọng tâm mà chính phủ sẽ tập trung trong năm 2023. Và tôi nghĩ rằng Liên đoàn uh, Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ có vai trò rất là quan trọng trong thực hiện cái cái dịch vụ này.
2: À, như bà Nguyễn Minh Thảo vừa cho biết thì có bốn cái điểm nhấn về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong cái năm 2023 này. Vậy thì thưa Phạm Ngọc Thạch ạ, à, những cái điểm nhấn này trong dự thảo như bà Nguyễn Minh Thảo vừa nói đến thì đã đáp ứng ở cái mức độ như thế nào so với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp các ông?
1: Vâng, chúng tôi rất là vui mừng khi được chị Thảo giới thiệu về bốn cái điểm nhấn liên quan đến cái công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong năm 2023. À, thì uh, có lẽ uh, cũng, cái này cũng rất là phù hợp với những cái mong mỏi, những cái mong kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp qua những kết quả điều tra, khảo sát cũng như là làm việc của chúng tôi đối với uh, cộng đồng doanh nghiệp ở trên uh, cả nước uh, tuy nhiên thì chúng tôi cũng, cũng có những cái kỳ vọng riêng đối với năm 2023 này về phía nỗ lực của chính phủ cũng như là chính quyền bộ các bộ ngành cũng như là chính quyền các địa phương uh, trong việc thực hiện những cái hoạt động để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh uh, ở đây thì chúng tôi muốn muốn uh, nhấn mạnh thêm ở uh, một cái điểm là gì uh, thực ra thì cái, trong cái quá trình mà thực hiện uh, vừa rồi thì một trong bài học mà chúng tôi cũng rút ra được là gì nếu như các cơ quan các bộ ngành trong quá trình mà xây dựng triển khai các cái hoạt động và các chỉ đạo của chính phủ đối với cái lĩnh vực này có được những cái mục tiêu nó cụ thể uh, thì uh, uh, nó có thể uh, có thể có dễ dàng đo đếm đánh giá được những kết quả hoạt động như vậy thì nó cũng sẽ là tốt hơn và bản thân cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi thì cũng sẽ có được những cái thông tin phù hợp để có thể nắm bắt để có thể uh, tham gia cũng như có thể là là có thể thực hiện cùng trong cái quá trình đó thì là như thế nào thì nó có ý nghĩa là là hết sức là là lớn À, một cái điểm à, thứ hai nữa mà chúng tôi cũng rất là mong muốn Đấy chính là à, với việc à, thực hiện những cái trọng tâm Những cái à, à, gọi là định hướng à, Gọi là trong cái năm à, 2023 là như vậy Thì cũng làm sao cũng cần phải được có cái sự Tăng cường được cái sự tham gia của à, các cái tổ chức đại diện à, Cộng đồng doanh nghiệp ở trong cái tiến trình này À, thì như thế thì cũng có thể uh, có phần cung cấp những cái thông tin nó gần nhất, nó sát nhất, thực tiễn tới các cơ quan nhà nước có liên quan để chúng ta có thể làm sao thực hiện được hiệu quả các cái chỉ đạo của chính phủ đã đặt ra trong cái cái mảng uh, công việc hết sức là quan trọng này. À,
2: vâng. à, như vậy là các vị khách mời đều nhấn mạnh về cái việc mà có những cái mục tiêu cụ thể để có thể mà dễ dàng đo đếm và đánh giá kể cả việc triển khai kế hoạch đầu năm hay là tổng kết vào cuối năm. À, vậy thì thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ trong nghị quyết 02 của năm 2022 thì cũng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xây dựng và ban hành những cái chương trình kế hoạch hành động cụ thể cũng như là cuối năm thì phải có cái báo cáo để giả soát và tổng hợp. Vậy thì từ việc thực hiện nhiệm vụ này thì theo bà đánh giá thì tiến độ và chất lượng thực hiện của các đơn vị, các địa phương, các bộ ngành ra sao? Theo
0: cái quan sát cũng như là theo dõi của chúng tôi về những cái kế hoạch hay là những cái báo cáo của các bộ ngành địa phương trong việc triển khai các cái giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là à, thời gian gần đây thì các bộ ngành địa phương đã chú khá là quan tâm đến cái cái thời hạn, thường thì cũng cái thời hạn thì cũng đáp ứng được yêu cầu à, tuy nhiên thì chất lượng của các cái báo cáo được hay là rồi. kế hoạch thì nó còn có sự khác biệt rất là lớn à, và nếu mà nhìn nhận bằng có lẽ là chúng tôi cũng nhìn thấy cái sự khác biệt rõ ràng giữa các cái bộ ngành địa phương trong cái việc là 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 thực hiện cái báo cáo này và nếu như chúng tôi cũng có nhìn nhận và quan sát lại trong cả một quá trình thì có lẽ là những cái bộ ngành nào mà trước đây làm tốt thì bây giờ vẫn là những cái bộ ngành làm tốt. Còn những cái bộ ngành nào hoặc địa phương nào mà chưa thực sự quan tâm thì đến giờ vẫn là như vậy. Và có thể là cái khung báo cáo thì tốt hơn chúng ta đi theo một cái format tốt hơn nhưng mà trong cái nội dung thì gần như là từ giữa năm hay là từ năm ngoái đến năm nay nó không có nhiều cái sự thay đổi, không có nhiều sự thay đổi và điều đó để cho thấy rằng là chúng ta đang đáp ứng về mặt yêu cầu hình thức hơn là chúng ta thực sự là chúng ta đang đánh giá một cách thực chất những cái hiệu quả và chúng ta những cái giải pháp mà chúng ta thực hiện đối với doanh nghiệp thì điều đó để cho thấy rằng là chúng tôi cho rằng là chúng ta đã có những một số những cái thay đổi nhất định trong những cái cơ sở về văn bản pháp luật nhưng cái việc thực thi của chúng ta đang Chưa thực sự được nhấn mạnh Và có lẽ đây là một trong những cái trọng tâm Mà chúng tôi cho rằng chính phủ cần đặt trọng tâm hơn nữa Vào việc nâng cao cái hiệu quả thực thi Như anh Thạch cũng có nói Chúng ta đã có một cái đợt về cải cách về điều kiện kinh doanh à, từ 2016 đến 2019. À, nhưng mà đến thời điểm này hiện nay khi mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát thì chúng tôi vẫn thấy rằng là cái tỷ lệ mà doanh nghiệp đã đánh giá cái khó khăn trong việc thực hiện các cái thủ tục này còn rất là lớn. Thì điều đó để cho thấy rằng là chúng ta đã có thay đổi về mặt chính sách nhưng mà cái thực thi của chúng ta cũng là một cái nội dung cần phải chú trọng. Thì ở đây để cho thấy là cái sự quan tâm của các, các bộ ngành khác nhau thì sẽ có được cái kết quả thực hiện khác nhau và chất lượng báo cá thì cũng tương tự
2: như vậy Thưa ông Phạm Hòa Sách ạ, từ phía góc độ cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì theo cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp thì quyết tâm mà thực thi và triển khai ở các địa phương ấy, thì nó có tác động như thế nào đối với việc cải cách môi trường kinh doanh ở địa phương đấy?
1: Vâng, rõ ràng là cái ở mỗi một địa phương nào mà nếu mà lãnh đạo mà có quyết tâm mà đồng thời là cũng phải chuyển được cái quyết tâm từ lãnh đạo cấp cao của tỉnh tới các sở ngành và trực tiếp là tới được cán bộ mà giải quyết các cái thủ tục trực tiếp cho doanh nghiệp ấy. Thì thường là chúng tôi quan sát thấy ở đó là các doanh nghiệp họ cũng cảm nhận được rõ hơn được những cái kết quả của các cái hoạt động cải cách. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi quan sát ở trên ở trên thực tế. À, tuy nhiên thì ở trong cái quá trình này thì chúng tôi cũng, cũng muốn nhấn mạnh được thêm một điểm là gì là Có lẽ là ở chúng ta hiện nay thì cái quá trình mà xây dựng chính sách thì như chị Thảo tôi cũng nói rồi Thì nó cũng cần phải quan tâm đến cả câu chuyện thực thi chính sách Ở đây chúng tôi muốn trở lại câu chuyện là gì Chính sách của Trung ương đưa ra là như vậy, của chính phủ đưa ra là như vậy Và thường đặt yêu cầu với các bộ ngành, các địa phương trong cái quá trình coi thực hiện là phải ban hành kế hoạch hành động đúng không? Cũng có những thời hạn nhất định Và trong quá trình đó thì cũng phải báo cáo thực hiện. Nhưng mà chúng tôi rất quan tâm ngay từ cái khâu đầu tiên là cái quá trình mà xây dựng những cái kế hoạch hành động của các cơ quan, chính quyền, bộ ngành, các địa phương. Nếu quan sát của chúng tôi là ở những nơi nào mà mà cái quá trình mà mà xây dựng những văn bản này có sự tham vấn được chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp. À, có thêm những ý kiến từ bên ngoài để xác định được những cái giải pháp nó phù hợp nhất với cái thực tiễn môi trường đầu tư kinh doanh ấy vậy. thì thường ở những nơi đó thì thì kết quả thực hiện thì cũng là là thường là tốt hơn chứ còn không thì nó lại cũng rơi vào một cái tình trạng như chị Thảo có 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 trao đổi là đôi khi có những nơi thì nó còn tương đối là hình thức à, nghị quyết của chính phủ đưa ra là là như vậy và thường cũng có thể có những nơi thì cũng lại đưa vào cũng phần lớn lớn laná laná ở là là trong cái, cái 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 kế hoạch của mình và đến lúc mà Báo cáo định kỳ đi lên thì thực ra thì nó cũng gặp khó khăn bởi vì có khi cũng không có đủ những thông tin báo cáo theo cái hoạt động thực tế. Và do vậy thì ở đây chúng tôi muốn muốn nói đến câu chuyện là là cần phải làm sao xây dựng và triển khai những kế hoạch này. Nó có sự tham vấn rộng rãi của uh, các bên có liên quan đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. thì như thế thì chúng ta sẽ có được những cái uh, hoạt động, uh, uh, những cái giải pháp mà nó khả thi nhất, nó đáp ứng được cái nhu cầu của cộng đồng kinh doanh tại các địa phương
2: dạ vâng xin cảm ơn ông bà phạm sạch còn thưa bà nguyễn thị minh thảo ạ Như bà có nói thì là có bốn cái giải pháp sẽ được chính phủ chú trọng triển khai thực hiện trong năm nay về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao nâng cạnh tranh. Thì cải cách điều kiện kinh doanh và cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành thì có thể nói là chúng ta làm hàng năm rồi. Và cái điện tử hóa thì chúng ta cũng đang làm khá là tốt về cái chính phủ điện tử. Thì một trong cái điểm mới là thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Vậy thì theo bà thì cái hình thức này có thể làm cho cái việc mà tăng cái tính thực thi hiệu lực và hiệu quả của chính sách ra như thế nào
0: Tôi cho rằng là đây là một cái điểm Mà doanh nghiệp rất là cần À, bởi vì à, khi chúng ta có um, làm các cái cải cách về quy định về văn bản Chúng ta đưa văn bản lên, chúng ta có thể là công khai ở trên cái hệ thống Tuy nhiên thì có rất là nhiều văn bản, rất là nhiều quy định Mà có thể đọc doanh nghiệp chưa thực sự hiểu được phải thực hiện như thế nào ừ. Thì nếu với những cái hỗ trợ như vậy thì cũng giúp cho doanh nghiệp làm tốt hơn Và họ có thể là minh bạch hơn trong cái quá trình họ triển khai thực hiện Thì tôi nghĩ đây là một cái giải pháp mà doanh nghiệp rất là cần và khi mà chúng tôi trao đổi với các cái hiệp hội và doanh nghiệp thì à, họ rất cần những cái hỗ trợ này hơn. Mặc dù là ở đâu đó chúng ta đều nghe thấy rằng là à, các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là ở à, các cái cấp địa phương đều có bộ phận à, tổng đài dây nóng. À, tuy nhiên thì thực tế những cái tổng đài này có lẽ là nó nằm ở trên báo cáo hơn là ở trên cái thực tiễn à, Chính vì thế mà, mà nếu chúng ta thực sự quan tâm nếu lãnh đạo các bộ, ngành và ở các địa phương thực sự quan tâm đến cái việc là đồng hành cùng với doanh nghiệp mà hỗ trợ và hợp tác cùng với doanh nghiệp thì những cái dịch vụ này là một trong những cái điều kiện mà tôi nghĩ là quan trọng À, bên cạnh đó thì thì tôi cho rằng bên cái việc là cung cấp cái hỗ trợ này thì có lẽ là doanh nghiệp cũng rất là cần những cái cái sự rõ ràng và minh bạch à, từ cái quá trình thực thi như vậy thì cái cơ chế về mặt đối thoại tôi nghĩ là cũng là một cái trong những cái dịch vụ hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp à, Đối với hiện nay thì có thể thấy là ở địa phương có rất nhiều các cái hoạt động về đối thoại nhưng mà các doanh nghiệp thường phản ánh là các hoạt động này chỉ để lãnh đạo nghe thôi và gần như những vấn đề của doanh nghiệp thì không được giải quyết. Thì nếu như chúng ta thiết lập được một cái cơ chế đối thoại, thiết lập được một cái 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 cơ chế để mà giải quyết được tận cùng vấn đề của doanh nghiệp thì đây cũng chính là cái dịch vụ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp. Thì đây là nhóm giải pháp mà tôi tin rằng là tạo ra được cái sự thay đổi và tạo ra được một cái niềm tin rằng là doanh nghiệp đang có cái sự chung tay đồng hành của chính phủ cũng như là của các bộ ngành và địa phương
2: Dạ vâng, à, còn thưa ông Phạm Bảo Thạch à, à như bà Nguyễn Minh Hảo cũng vừa nói về cái đường giấy nóng rồi những cái hướng dẫn hỗ trợ rồi dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp Vậy thì theo ông thì để cho những tổ chức này phát huy được hiệu quả thì tổ chức này cần có một năng lực như thế nào? được?
1: À, chắc chắn là là với những tổ chức này thì chúng tôi cho rằng là cái vấn đề am hiểu về mặt chuyên môn thì là đương nhiên rồi Trong từng cái lĩnh vực một thì đây là sẽ là rất là cần thiết để có thể tư vấn hỗ trợ được cho các cái doanh nghiệp khi họ gặp những cái vấn đề mà chưa hiểu mà cần phải À, tức là để tuân thủ cho nó được được theo đúng quy định của pháp luật thì là, là điều rất là cần thiết. Nhưng điều thứ hai nữa thì, thì chúng tôi quan sát thấy là thực ra đối với cái vấn đề về nâng cao chất lượng của dịch vụ uh, hỗ trợ kinh doanh ấy thì nó cũng cần tới cái yếu tố thị trường ở đây rất là nhiều để làm sao cho những cái tổ chức này người ta có thể vận hành được theo nó uh, có thể uh, đáp ứng được cái cái, cái nhu cầu của, của, của uh, cộng đồng uh, kinh doanh uh, và vì thế thì cũng cần phải có một cái cơ chế để tạo thuận lợi cân bằng trong cái quá trình này để thúc đẩy cái khu vực
2: này nó nó có thể có được một cái phát triển lành mạnh. Dạ vâng. Xin cảm ơn ông Phạm Tạch. Chúng tôi có nhận được một số ý kiến thính giả có gửi đến. Ví dụ như là anh Nguyễn Văn Phú ở Bến Tre là tài công của sa lan đường thủy thì muốn nói là cảng vụ và đặc biệt là đăng kiểm thì cần phải số hóa mạnh hơn, giảm thủ tục cho doanh nghiệp vận tải. Giờ thì còn rất nhiều cái thủ tục phiền hà. À, hay là như tính giả à, Trần Trung Thành, ở Vĩnh Phúc thì nêu kiến là thanh tra kiểm tra thì hết sức là quan trọng, phát hiện sai phạm, à, tham nhũng tiêu cực, nhưng mà cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra, thanh tra, tránh trồng chéo, phiền nhiễu cho doanh nghiệp. À, vậy thì thưa bà Nguyễn Minh Thảo, những cái cơ chế mới có thể giải quyết bớt phần nào những cái khó khăn này cho doanh nghiệp như thế nào thưa
0: À, vâng thì à, những cái chia sẻ của doanh nghiệp thì cũng là những vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là nhiều doanh nghiệp cũng cũng có chung một các câu chuyện như vậy và trong cái tới đây thì chính phủ cũng vẫn tiếp tục cái việc là khẳng định và cái việc cải cách trong cái việc là nâng cao cái hiệu quả của cái chính phủ điện tử và chính phủ điện tử trong việc là chúng ta thực hiện các cái giải pháp về công nghệ thông tin để áp dụng các cái thủ tục hành chính về điện tử à, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hơn khi mà họ thực hiện các thủ tục thay vì là phải đến trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước thì họ có thể thực hiện qua cái hệ thống uh, điện tử. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà giúp cho các doanh nghiệp như anh uh, Kinh doanh về Sài Lan vừa Được rồi à. thì cũng có thể thuận lợi hơn trong thủ tục về đăng kiểm hay là các cái thủ tục uh, khác uh, liên quan tới uh, hoạt động của giao thông vận tải cũng như là các lĩnh vực khác thì đây là một trong những trọng tâm vẫn tiếp tục cải cách của chính phủ về môi trường kinh doanh tới đây à, đối với hoạt động thanh tra kiểm tra thì cũng phải thừa nhận rằng là đây là một hoạt động cần thiết của cơ quan quản lý nhà nước nhưng cần phải áp dụng cái nguyên tắc về quản lý rủi ro à, những doanh nghiệp nào tuân thủ tốt thì chúng ta có cái việc quản lý giảm thiểu thuận tính. hơn cho doanh nghiệp và chúng ta cả tránh can thiệp một cách quá mức vào việc hoạt động của doanh nghiệp và chúng ta um, uh, thanh tra kiểm tra để doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn, làm tốt hơn uh, chứ thay vì là chúng ta không phải chỉ là đi bới lông tìm vết hoặc là tìm những sai phạm. À uh, bên cạnh đó thì những cái doanh nghiệp mà chưa tuân thủ tốt thì chúng ta dạ. cũng có những cái giải pháp chú trọng hơn thì đây là một trong những giải pháp mà chấn chỉnh cái hoạt động thanh tra kiểm tra được nhấn mạnh trong cái nội dung này.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời với những phân tích và bình luận vừa rồi thưa quý vị và các bạn triển khai có hiệu quả các quy định về cải cách môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì ngay từ đầu năm để mà tạo chuyển biến mạnh mẽ đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra và cộng đồng doanh nghiệp thì đang mong chờ những cái chuyển biến trong cái thời gian tới à, diễn đàn chủ nhật hôm nay thì cũng xin dừng ở đây xin trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình Bà, xin kính chào. chào quý vị